0: CISAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a esta interesante sesión de nuestro programa Cyber Caffeine de CISAP. Hoy queremos conversar un poco sobre la temática del de talento, ciberseguridad, pues ha venido evolucionando, ha venido creciendo la demanda en las organizaciones y esto ha generado, un, llamémosle un cuello de botella, en conseguir talento especializado. Hoy queremos conversar con ustedes eh, los retos que estamos observando en temas de generación, de desarrollo de talento en ciberseguridad y ver qué eh, perspectivas pueden tener nuestros invitados de hoy sobre este tema y recomendaciones. Para esto... Pues nos acompañan Federico Jiménez y Juan Bustos. Federico, muy buenas. ¿Cómo te encuentras?
0: ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, buenos días, Juan. Eh, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder participar en un tema tan importante. Un gusto saludar. Gracias,
1: gracias. Igualmente. Federico, pues nos acompaña desde el Colegio de Profesionales de la parte de informática y computación en Costa Rica. Esta es una organización que agremia a los profesionales y pues les da ese, esa representación eh, institucional eh, a la profesión. Federico actualmente se desempeña como el director ejecutivo del colegio y pues apoya todo el desarrollo de, de, de la profesión en Costa Rica. Por otra parte, nos acompaña también el señor Juan Bustos, Juan desempeña hoy como eh, para CISAP en Costa Rica y Juan, buenos días, te dejo que te presentes.
2: Hola Andrés, qué gusto saludarte. Hola Federico, igualmente un placer saludarlos y qué bueno encontrarnos en este espacio para conversar de estos temas que creo que son muy importantes.
1: Bueno, entrando en materia... Eh, es, es muy común escuchar la cifra de eh, más o menos un faltante de 3 millones, 3 millones y medio de, de personas que puedan dar soporte en, en ciberseguridad a nivel mundial. Pero pues si conversamos un poco de esto, eh, sobre el talento humano en Latinoamérica, ¿qué desafíos específicos eh, estás viendo Federico, desde el, desde el ámbito de los profesionales de, de tecnología y qué puedes tener tal vez de, de, de insights que hayan llegado al colegio.
0: Sí, muchas gracias, Andrés. Eh, definitivamente hay organismos que se especializan en, en preparar reportes, digamos, la CEPAL es una de esas, donde emite un informe que es el futuro del empleo para el 2023. Y definitivamente ellos dicen que de aquí al 23 al 27 se va a estar experimentando un, un crecimiento de alrededor de un 30% en los profesionales en ciberseguridad. Obviamente, esos son, en América Latina estamos un poquito más eh, rezagados, no estamos creciendo a esos niveles definitivamente y que lo requiere el mercado. Eh, a ver, ahí existe una disyuntiva que es tal vez el, el principal desafío que, que vemos que se está presentando, es que no tenemos suficientes programas de formación, digamos, a nivel universitario, ya que la mayoría de nuestros profesionales están preparados a base de conocimiento empírico, de pruebas, de prácticas, pero eh, también de certificaciones. Entonces, creemos que el gran reto ahí va a ser eh, lograr formar y desarrollar programas de educación superior para poder ir preparando más sólidamente a los profesionales en el campo de la ciberseguridad.
1: Ok. Férico, pues muy interesante estos datos que nos estás presentando de un crecimiento de un 30% de demanda en la parte de ciberseguridad a nivel mundial y comprendemos que tal vez en Latinoamérica ese, ese número vaya a ser inferior. Pero siendo llamemos un poco realistas, podríamos estar hablando de un 15 un 20% de, de esa demanda. Si lo mezclamos con la otra información que nos dabas de los programas de desarrollo, lo que me viene a la mente es un asunto de, del tiempo y la velocidad con la que se puede preparar una persona. O sea, podemos ir a la universidad, la universidad va a tener un periodo de, de preparación, eh, que por lo general van a ser tres o cuatro años. Si lo hablamos de, de certificaciones, probablemente certificaciones técnicas en seis meses o un año se vayan a obtener. Pero a esto hay que agregarle el componente adicional de la experiencia. Entonces, te quería preguntar, Juan, hay, hay una iniciativa que se llama Boomer Nunca Más, orientada como a poder solventar este reto de, de tener profesionales disponibles en este momento. Cuéntanos un poquito... ¿Cómo podría apoyar esta iniciativa para integrar a personas mayores de 45 años en la industria de la ciberseguridad?
2: Sí, claro, Andrés. Y, y me parece muy importante lo que mencionaba Férico, porque yo creo que esos esfuerzos y esa realidad de crecimiento que, que, se, que las estadísticas hablan eh, van acompañados de todo un programa de formación y eso está bien. Sin embargo... Eh, casualmente al dato que vos diste de 3.5 millones de personas que se requieren en el área de ciberseguridad a nivel global, eh, hicimos un ejercicio en Uber nunca más con respecto de cuánto tomaría eh, a la sociedad cubrir esta necesidad. Y nos dio el dato, este, un modelo de inteligencia artificial que tomaríamos más de 35 años y sin incluir toda la demanda que se va sumando año a año. Entonces, eh, eso nos reta a tener enfoques diferentes y un enfoque que estamos tratando de impulsar es aquel que eh, tiene que ver mucho con lo que hablabas vos de la experiencia. Hoy en día tenemos un gran grupo de profesionales en, en tecnología, en computación, en informática, como quiera que le llamemos en los diferentes países, eh, que tienen edades eh, mayores a 45 años. Y han venido siendo muy exitosos en sus organizaciones, en sus empresas. Sin embargo, van, comienzan a experimentar el ciclo normal de una obsolescencia tecnológica o profesional. Y eso es una realidad porque las generaciones comienzan a mover a otras generaciones. Entonces Boomer Nunca Más lo que está proponiendo es que este grupo de personas profesionales en informática, en tecnología, en computación, que tienen vasta experiencia que conocen muy bien los procesos normales de tecnología en la organización, se reinventen en especialistas de ciberseguridad. Esto quiere decir que aparte de tener a todo el número de jóvenes que están estudiándose en las universidades, que requieren esos cuatro o cinco años o más para terminar de formarse y luego unos años más para tener la experiencia, podemos sumar a este grupo de personas, a esta, a esta población, gente madura, gente con mucha experiencia y esto lo que permite es tratar de cerrar esa brecha que a todos nos, nos interesa. Por ejemplo, algo interesantísimo que hemos también medido es que de, las, de los graduados de universidad eh, en el área tecnología, este, apenas el 1% dice que se va a especializar en ciberseguridad. Ahora, eso ha cambiado, ha cambiado bastante por la misma demanda que tenemos y porque también vemos, en eh, los jóvenes ven una gran oportunidad en, eh, de desarrollo profesional en ciberseguridad. Pero de nuevo, creo que lo que se está haciendo se está haciendo bien y Boomer nunca más lo que pretende es dar un enfoque de ayuda pensando que tenemos profesionales muy maduros, profesionales con mucha experiencia, profesionales en el área tecnología, que el, la curva para poder especializarse en temas de ciberseguridad eh, va a ser menor y va a ser que tengamos una respuesta más rápida, porque si no, de nuevo, 35 años para cubrir una demanda, hoy, en 35 años, no tiene sentido para, para ninguno.
1: Claro, Juan, pero cuéntame, es esto que se está viendo, que, que, que hay una forma de hacer esa transformación de carrera, ¿qué retos pueden tener estos profesionales ahora para mantenerse actualizados en los temas de de ciberseguridad, de amenazas y cómo subirse en esta corriente?
2: Bueno, hay varios retos. Entre ellos, este, posiblemente algunos piensen que eh, un profesional ya maduro de 45 años o más está terminando su ciclo de vida profesional. Sin embargo, la sociedad actual ha cambiado enormemente. Hoy en día sabemos que hay una economía que le llaman economía silver o plateada donde la gran mayoría de personas denominados en algún momento como boomers están haciendo grandes aportes a la economía. También sabemos que la expectativa de productividad y de vida de los hombres y las mujeres ha crecido. Y entonces lo primero que hay que entender es que hay un cambio en la sociedad y, aquel, y aquella idea de que estás muy viejo para reinventarte hay que quitarla de nuestras mentes. Hay que quitarla y hay que desecharla, sino más bien... Entender que podemos reinventarnos y comenzar a desarrollarnos en áreas que antes no, no nos veíamos desarrollando. Otro reto que hay es encontrar una forma en que esa transición se haga de una forma, digamos, ligera o natural. Y para eso hay muchos programas que te ayudan. Porque como ya son personas profesionales que tienen, eh, su, digamos, sus certificaciones o sus títulos académicos, ya hay muchas curvas de aprendizaje que ya han pasado y ahora se pueden enfocar únicamente en la especialización que quieren tomar. Ahora, quiero abrir un paréntesis. Estamos hablando de personas en el área de tecnología o de, o de computación o, o informática como el colegio que representa Federico, pero esto sirve para cualquier profesional. Hay abogados que perfectamente necesitamos en ciberseguridad porque necesitamos de legislación con respecto a la parte de, de, de ciberseguridad. En Estados Unidos, ahora nos contaban en unas semanas anteriores en una en una conferencia que estuvo uno de los directores de la parte de ciberseguridad de la Casa Blanca, a donde Estados Unidos inclusive está motivando a que los CPAs, o sea, los contadores públicos, puedan especializarse en ciberseguridad por todo el tema de fraude que hay financiero, etc. Entonces, uno de los retos es conseguir ese proceso. Entonces, ese para conseguir ese proceso, hay diferentes herramientas, hay diferentes posibilidades y algo importante de lo que tenemos que hacer es informarnos de esas herramientas y posibilidades que hay. Por ejemplo, hoy en día tenemos, contamos, hablando de inteligencia artificial, que, que es, digamos, lo que está impactando hoy en día a nuestra sociedad, tenemos modelos de inteligencia artificial que te permiten hacer ese roadmap de carrera de acuerdo a mi perfil. Entonces yo puedo entrar a un modelo de inteligencia artificial por ejemplo, a Nice Match, es un modelo que se encuentra en la tienda de GPTs, de ChatGPT, y decirle, yo soy un informático de 45 años, de 50, toda mi vida he trabajado en el área de desarrollo de aplicaciones, tengo experiencia en, en una, otra, en otros temas, y quiero reconvertirme en, el, en la parte de ciberseguridad, y este modelo, inteligencia artificial, te da toda una ruta, alternativas, contactos, y recursos que uno puede tomar y, y, y poder comenzar a trabajar ese, ese proceso de reinvención.
1: Oye, qué interesante está todo esto que nos mencionas, sobre todo el apoyo de la guía eh, basada en el artificial. Nuestro enfoque en esta charla, pues obviamente estamos hablando del desarrollo de talento y estamos abordando diferentes perspectivas. Una que siempre llama la atención es la, la, la parte de género cómo lograr más participación, más representación en estos temas de, de, de hoy en día la barreras STEM, pero hoy nos trae aquí la parte de, de ciberseguridad. Comprendo que el colegio tiene un, un capítulo enfocado, un grupo enfocado en generar eh, este apoyo, generar iniciativas para este involucramiento. Federico ¿qué estás viendo en el avance del, del, de la brecha de género en ciberseguridad y acciones específicas que nos puedas contar y que tal vez nos podamos llevar nosotros también para apoyar en esas acciones?
0: Sí, gracias. Eh, tal vez antes de responderte la pregunta, Andrés, eh, hacer solo un comentario de lo que mencionaba Juan, muy interesante, porque la ciberseguridad es transversal, ¿verdad? O sea, está en todos los campos, de la vida, de hecho ya nosotros como colegio hemos estado haciendo esfuerzos y apoyando a unas organizaciones eh, sin fines de lucro haciendo esfuerzos de cómo podrían desarrollar una a ver, una formación en ciberseguridad familiar porque ahora los niños están tan expuestos a esto que el interés tiene que venir desde la casa prácticamente independientemente si sos ingeniero, abogado, eh, bueno, más aún si sos ama de casa, abuelito, tío, no sé. Entonces, es muy importante eso porque, porque esto es un tema que está ya siendo transversal a nivel sociedad y deberíamos de cubrirlo en todos los ángulos. Tal vez respondiéndote el tema específico de la, de la brecha de género, nosotros como colegio tenemos varias comisiones, en cuenta dos de ellas una que se dedica a lo que son temas de ciberseguridad y otro lo que se dedica a temas especialmente en mujeres. Eh, ya sabemos que que bueno que la, la educación temprana en realidad para poder llegar a, esa, a ese mercado como son las, las mujeres, eh, pues también es una, una estrategia que hay que tomar que es válida, pero volvemos al mismo punto, va a ser un proceso de años. Eh, definitivamente el, el tema de la preparación a temprana edad nos va a servir muchísimo también para romper esos paradigmas familiares que siempre han estado alrededor de las carreras en informática y computación. Pero tal vez el tema ahí es que estamos eh, empezando a analizar y visualizar algunas estrategias para llegarle al gremio nuestro de, de, de muchachas ¿verdad? que son un 24% de nuestros colegiados, precisamente para motivar eh, en ese tipo de, de especialización, porque ya ellas están formadas en informática y computación. Ahora, lo interesante sería hacer esfuerzos más allá de eso y poder descubrir, como bien lo mencionaba Juan, las abogadas, las, eh, las digamos, las eh, administradores de negocios, etcétera, etcétera, porque en todo lado eh, propaga, propaga la ciberseguridad.
1: Esto, esto que mencionas, eh, Federico, del tema de, de la educación temprana, me, me nace la pregunta entonces de, de cuál es el papel que hoy están jugando estas instituciones educativas, llamémosle por ejemplo colegios profesionales, eh, para fomentar esa cultura y ese desarrollo desde, desde estas edades tempranas. ¿Crees que se está haciendo algo? ¿O podríamos colaborar todavía aún más? Yo creo,
0: en el caso específico del de, de colegio, nosotros hemos estado haciendo esfuerzos ya bien dirigidos y serios en términos de eh, hacer contactos con organizaciones, como te digo, sin fines de lucro, donde hay mucho riesgo, también social, que es donde, donde hemos empezado a hacer esa labor y donde hemos identificado que ahí se puede hacer algo muy interesante empezar a agarrar los niveles porque son organizaciones que tienen apoyo desde preescolar, escolar, etcétera, etcétera. También hemos estado haciendo un esfuerzo y hemos estado conversando con, con el Ministerio de Educación precisamente para poder coordinar esas visitas a las diferentes escuelas, porque en realidad es a nivel de escuela, para empezarlos a fomentar ese ese a ver, ese conocimiento o, esa, o esas ganas de conocer un poquito más sobre, sobre las carreras de, de ingeniería. Y al mismo tiempo, pues de ahí, hablar de todos estos temas de ciberseguridad, que como te decía, hace un par de semanas tuvimos una, una charla muy interesante con, con un organismo, no, no, digamos, sin fines de lucro, y la preocupación que tenían ellos, que es la preocupación que ahora nos une a nosotros también es todo el tema de la niñez y la adolescencia entonces ahí se sí había otro capítulo que dice bueno, pero es que eh, los niños que están siempre en la casa o más de un buen tiempo en la casa de ahí, tal vez los papás o los abuelitos que son los que generalmente juegan un papel importante en la formación, no tienen ningún conocimiento de, de cómo saber qué están viendo cómo saber cómo buscar por dónde pasaron o sea, ese tipo de cosas a nivel básico pero de protección temprana también a los niños, ¿verdad? Porque ya un chiquito de 9 o 10 años hoy tiene una, un conocimiento eh, eh, para bien y para mal, ¿verdad? Porque ven cosas muy lindas desde el punto de vista de ciencias, biologías, etcétera, pero ven cosas muy feas desde los otros puntos de vista de bullying, desde los puntos de vista de sexo y todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que también ahí trasciende, trasciende lo que es la preocupación por la por la capacitación en términos de ciberseguridad.
1: El, vean que hemos venido en la conversación hablando de, de, del desarrollo del talento. Eh, conversamos sobre cómo... Eh, Tal vez extender o incursionar con personas que no están en el área de ciberseguridad, pero que tienen más de 45 años. Hablamos sobre la educación de, de los jóvenes que se están comenzando a desarrollar. Hemos pasado por la brecha de género. Y, y ahorita Federico nos, nos pone en la mesa un asunto que es el, el, los menores de edad, que también pues, no están como una fuerza laboral. Van a llegar en algún momento, pero desde ahí vamos a tener que trabajar. Entonces, Juan... En la, en, la, en la parte de, de impacto que nos puede generar la inteligencia artificial eh, en el campo de la ciberseguridad, ¿cómo podríamos tal vez explotarla para que nos permita generar competencias? Y viste que venimos hablando de un, de un, de un espectro como muy amplio, ¿no? O sea, tal vez podemos, eh, nos diste un ejemplo de la inteligencia artificial para redirigir carrera, pero vamos a tener también para los tips que necesiten los padres para los chicos o chicos que están en desarrollo, entonces ¿qué nos puedes comentar sobre cómo has visto eh, estos modelos de inteligencia para explotar el desarrollo de, de, de competencias y también digamos que sean como nuestro aliado?
2: Qué buena pregunta Andrés, porque verdaderamente creo que la inteligencia artificial generativa que estamos experimentando todo hoy en día eh, abre muchas posibilidades y posibilidades en todos los sentidos, pero también nos permite tener, eh, ampliar las capacidades como seres humanos que tenemos. Por ejemplo, hoy en día también se está hablando de la inteligencia artificial con asistentes personales, ya basados en inteligencia artificial, donde sí. cada uno de nosotros va a tener un asistente personal, posiblemente nosotros como, como empresarios o ejecutivos, para generar agendas, para generar, ayudar a contestar correos, posiblemente inclusive para ver cuáles cuál es la mejor forma de, de llevar algún tema de, de la oficina o algún tema particular de conocimiento de algún tema que estemos trabajando, hablando con alguien. Pero se está hablando de esos, de esos asistentes personales, también para niños, para la parte de protección de la información, de su imagen y también para la parte de protección de ellos como seres vulnerables que pueden estar siendo afectados de una u otra manera. Recientemente la semana pasada se celebraba el Día Internacional de la Seguridad en Internet, ¿verdad? Y hablábamos en algunos otros medios lo importante que es la higiene digital, ¿verdad? Así como los padres nos enseñaron a que hay que lavarse los dientes, lavarse las manos, estornudar con, con el brazo en el brazo para con la boca cerrada, etcétera, ¿verdad? Todo eso que son temas de higiene, pues también hay una higiene digital que es cómo interactuamos. Con la internet, cómo interactuamos con las aplicaciones, cómo vivimos en una vida cada vez más conectada, más, más relacionada y más, más y más eh, interactuando, interactuando con inteligencia artificial y también con temas de tecnología. Entonces, en esa, en esa higiene digital, pues están pensando de trabajar con asistentes a donde los niños puedan en algún momento preguntar me están haciendo una solicitud de, de, de amistad una persona de este tema y que Inteligencia Artificial le pueda recomendar. Recomendar y decirle ¿sabes qué? Recuerda que no debes aceptar eh, solicitudes de extraños, de gente que no conozcas, etc. Como nos decían a nosotros pequeños que nos decían, no hables con extraños, ahora hay que decir, no le des clic a, 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 a alguien que no conoces, ¿verdad? Algo así. Entonces, están hablando de esos modelos de asistencia para protección de los niños. Igual si va a subir una foto, pasa por ese modelo de asistente personal y valía si esa foto debería publicarse o no debería publicarse, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es la responsabilidad que tenemos como sociedad ante la innovación que la sociedad también está experimentando. Entonces, hoy en día... Me gusta, como lo decía Férico, hay una responsabilidad desde el hogar. No solamente es el gobierno, no solamente es el colegio, no solamente son las organizaciones como CISAP y otras que hay que tienen que ver con el tema de ciberseguridad, sino es desde el hogar. Y desde ese aspecto yo creo que hay que hacer un llamado para que todos también aportemos eso. Y termino con esta idea. Un poco alejado de la pregunta, pero creo que es importante porque aquí va el efecto de la conversación y de la repetición de los temas a nosotros como ser humano. Cuando mi papá era pequeño posiblemente que trabajaba en algún tema muy, muy operativo y recuerdo que él me decía, a mí me decían que estudiara contabilidad porque ese era el futuro. Entonces en mi generación un montón de gente estudió contabilidad. Después vino otra generación que le decían el futuro es ser abogado y un montón de abogados, qué bueno. Después vino la generación nuestra que decían, ¿saben qué? El tema es la tecnología, esas cosas de las computadoras, esas cosas raras que no entiende, pero eso hay que estudiar. Y estudiamos tecnología, ¿verdad? Pues, pero desde pequeños venían esas ideas. Yo creo que en el hogar, hoy en día, los padres deben informarse previamente para ayudar a sus hijos en la decisión vocacional y ayudarles a decir, el futuro o lo que se mueve va por este lado. Y en esa formación vocacional los padres tenemos una responsabilidad, no solamente la sociedad, y creo que eso nos va a ayudar mucho en la parte de talento. Y de nuevo, muy importante considerar que hay un nuevo enfoque, que es el enfoque de toda una generación que va a vivir más años y que está lista para ser productiva como la generación que hemos hablado, mayores a 45 años.
1: Juan, y esto que acabas de mencionar así me cae como anillo al dedo pensando en que se habla que lo que hoy están estudiando los chicos eh, no están las carreras profesionales listas, digamos, en lo que ellos se vayan a desempeñar. Entonces pasamos a, a ver que el, el ámbito de, de las competencias humanas o conocidas como competencias suaves, soft skills, viene a ser algo relevante en el, en el desarrollo integral de una persona. Federico, ¿qué competencias de estas humanas crees que son las relevantes que una persona debería estar trabajando para estar preparado en este entorno que habíamos hablado mucho sobre la, la preparación técnica que tiene que llevar y cómo reconvertirse certificaciones y esto, pero también esas habilidades personales? ¿Cuáles son las que consideras que, que son como más comúnmente eh, buscadas en el entorno laboral?
0: Sí, digamos, eh, si nos enfocamos de lleno en términos de la ciberseguridad como tal, pues ahí ocupamos no solo el liderazgo, no solo el trabajo en equipo, pero sí una comunicación puntual, porque generalmente estás tratando un tema de crisis entonces, tenés que ser muy eficiente con el manejo del tiempo y tenés que ser muy ágil a la hora de, de resolver, pero también en lo que es un, te, un tema de pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, que ya vas, ya vas armando tu estructura, tu estructura mental empieza a cambiar y eso va a impactar totalmente en la resolución de problemas, ¿verdad? O sea, el manejo del tiempo, ni para qué decirte, Hay, en muchas, en muchas eh, profesiones o en muchas especialidades esas son habilidades que, que en realidad si no las tenés no te afectan, ¿verdad? Pero si vamos al caso de la ciberseguridad, ocupas una... A ver, es un tema de reacción inmediata, como si estuvieras hablando de un, de un cuarto de, 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 de emergencias en un hospital. Ahí usted tiene que ser muy, muy expedito en lo que hago las cosas, ser muy analítico, muy crítico para formarse una idea muy rápida de lo que está haciendo. Entonces, la adaptativa de eso prácticamente ya tiene que estar en el ADN de, de estos profesionales. Muy diferente, como te digo, a, a, a las carreras que ahora y vos lo mencionabas, ¿verdad? porque todavía dicen, bueno, es que eh, las carreras del futuro ni siquiera están delineadas. El impacto que vamos a tener sobre todo con inteligencia artificial, verdad porque... Inteligencia artificial más analíticos, inteligencia artificial más seguridad, inteligencia artificial más todas las especialidades que tenemos en, en el área tecnológica. Eso está redefiniendo el futuro de todo lo que va a ser, digamos, las habilidades y los conocimientos que deberíamos de tener. Pero hoy por hoy, definitivamente, esos son un conjunto de habilidades que creo son muy necesarias para un perfil en ciberseguridad.
1: Claro, y continuando con esta línea que, que, que nos vienes presentando, al lado de las competencias humanas siempre está el, el tema del liderazgo. Eh, desde la perspectiva del liderazgo, ¿cómo se podría promover para que estas generaciones, ya, llamémosle generaciones más jóvenes, o estos profesionales de mayores de 45 años, tengan esa opción de, de prepararse, pero también de poder ocupar esas posiciones de liderazgo?
0: Muy importante, muy importante porque muchas veces nos quedamos en el tema técnico, ¿verdad? O sea, somos técnicamente muy sólidos, muy robustos, pero no nos logramos comunicar con las organizaciones, con el negocio, ¿verdad? O sea, hacerle llegar eh, el, el evangelio, el evangelio, por decirlo así, de lo que tiene de alcance el, el tema que estamos hablando ahora, la ciberseguridad definitivamente si nos ponemos a ver hoy por hoy el, la importancia que tiene la ciberseguridad dentro de las organizaciones vos puedes decir dentro de los CIOs, sí, dentro de la misma dentro del mismo gremio informático es altísimo pero bueno, ya se está empezando a ver que los CEOs le eh, están empezando a dar ese, ese, esa, ese apoyo, pero si no hay resultados definitivamente es lo que hace perder la credibilidad, entonces el liderazgo va mucho en eso, y ahora definitivamente en temas ya de seniority, que hablamos de, digamos, de profesionales de más de 45 años y de todo, pues precisamente es, es lo mismo, ¿verdad? Son temas que se van formando, es la empatía, es la comunicación asertiva, etcétera, etcétera, que le puede dar ese acceso a esos niveles de liderazgo a los profesionales en, en ciberseguridad. Hoy por hoy, muchas veces lo que uno escucha es Mira que es que la, la, la defensa o la protección perimetral y mira y empezás a meterte en temas muy técnicos de equipos y todo, pero en realidad no estás hablando a nivel del negocio cuál va a ser el impacto. Mira, es que esto nos va a poder hacer perder, eh, no sé, siete días de venta que implica tal Bueno, cuál es la continuidad del negocio en un caso de esos, ¿verdad? que son todos los procesos de la organización a, al unísono. Entonces yo creo que es interacción del profesional en ciberseguridad o en los nuevos sesos profesionales en su liderazgo es precisamente tener una visión 360 del negocio. Involucrarse más allá de los bits y bytes, sino ver en realidad cuál sería, porque vos puedes decir, bueno, mira, cuál es el peligro que, 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 que haya una vulnerabilidad en un hospital. Bueno, de ahí sí, definitivamente de ahí, que la gente se puede morir, ¿verdad? Pero ¿cómo? O sea, también la gente. Eh, se atrasan operaciones, hay un impacto altísimo y obviamente sí, hay que conocer que la versión de los sistemas operativos tienen que estar al punto, que la, que la digamos que las configuraciones tienen que estar en su nivel óptimo pero yo creo que eso es un componente muy importante en, en, en los informáticos, en los ingenieros que, que digamos que esa formación de aquí para atrás no era tan fuerte ¿verdad? O sea, no era tan fuerte porque esas habilidades, como vos siempre estabas metido en un cuarto, porque esa era la vida del informático, no tenías que tener tanta relación con la, con la organización. Entonces, si liderando claro. sí si se vio un poco. Ahora sí, definitivamente se está, se está digamos, fomentando mucho.
1: Más. Ahora es muy necesario. Ah, pero... Andrés, permíteme... Adelante,
2: perdón, perdón. Permíteme agregar o más bien complementar lo que Federico hablaba de las habilidades blandas, porque creo que es súper importante, porque aquí hay do dos vertientes. Una, gente que tiene que desarrollarlas porque está en un proceso formativo y estamos hablando de aquellos que posiblemente, por la experiencia que tienen han venido desarrollándolas o han venido aplicándolas, como quieras que lo veas. verdad Por ejemplo, y, y esto es importante porque ciberseguridad, como muchos ámbitos de nuestra vida, Vamos allá de los bit y y de las técnicas y de las herramientas y de los instrumentos, sino tiene que ver más con una formación integral. Y creo que a veces se nos olvida eso también, se nos olvida eh, la integralidad de, de, de un, del ser humano y cosas que tenemos que, que ir desarrollando paralelamente. Hoy en día, ser un excelente técnico en análisis de vulnerabilidades o en, en la parte de respuesta a incidentes o forense, es muy necesario. Pero si solo vivo de esa parte técnica, voy a dejar atrás un montón de cosas que generan valor en mi trabajo y en mis acciones. Por ejemplo, comunicación efectiva. Tenemos que aprender a comunicarnos. verdad Nosotros los que somos informáticos, y me uno porque yo también en mi primera carrera este, como dice Federico, estábamos acostumbrados a estar como en cuatro paredes o eh, inmersos en, nuestra, en nuestro código, en lo que hacemos con nuestro teclado y nadie me moleste ¿verdad? Yo, y con mi Coca-Cola o perdón la marca, o con, mi, o con mi café y todos muy concentrados. Y a veces se nos olvida que es importante desarrollar esas habilidades de comunicación ¿verdad? No es solamente sí, no, o bytes y bits sino eso. También es muy importante Desarrollar un pensamiento crítico y estar activo en la resolución de problemas. Eso es un skill que hay que desarrollar como todo individuo, pero la gente en ciberseguridad debe hacerlo mejor. Otro elemento muy importante es saber trabajar en equipo y en colaboración con el equipo, porque ahora no somos entes aislados. En realidad, recuerden que la ciberseguridad hemos dicho muchas veces que es una serie de capas o componentes que se van agregando uno a otro para generar la resiliencia necesaria que tenemos que tener. Pues así nos pasa con los equipos. Si yo soy una persona que trabajo en la parte de seguridad de redes, voy a tener que interactuar posiblemente con la gente de forense, voy a tener que interactuar con la gente de protección de base de datos, con la gente de desarrollo de código seguro, etc. Y tengo que tener esa habilidad. Otra habilidad muy, muy importante es adaptarse a un aprendizaje continuo es decir, no importa si ya tenés el título de la universidad, si ya tenés la especialización, si tenés la certificación tenés que tener ese espíritu no dejes de aprender ¿verdad? tener una actividad de aprendizaje continuo porque en esto cada vez lo, lo vemos más, esto que decía Federico los retos que tenemos en, ciber, en, en ciberseguridad, por la inteligencia artificial y a eso le sumamos la competencia cuántica ya ya con solo eso todos los esquemas que teníamos cambian definitivamente. Y termino con, con un par de cosas importantes de, de, de skill, porque creo que es importante esta conversación que nos llevaste vos y Federico es hay que tener la habilidad de ser resiliente al manejo del estrés. Y, usted me, y eso no solamente en seguridad, en, en todo lado. Y por último, creo que es importante desarrollar las habilidades interpersonales. Si es, tenemos que comunicarnos, también tenemos que desarrollar buenas habilidades interpersonales porque recordemos que en el momento que trabajamos en ciberseguridad, necesariamente podríamos estar en un momento de mucho estrés de muchas personas. Por ejemplo, estar frente a un director de una empresa que, es, que ha sido afectada por ransomware, que no tiene acceso para facturar, para producir y, él es, y, ve, y estar viendo que su negocio está teniendo una gran pérdida económica. Y reputacional. Y ese manejo hay que saberlo llevar, porque no simplemente llegar en ese momento de una forma técnica hablarles, sino entender lo que verdaderamente están pasando. Entonces, quería agregar eso, me parece que el tema de Federico que tocó es súper importante.
1: Claro. Yo, pues lamento decirles que estamos llegando ya al, al final, el tiempo se fue volando, no nos no, 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 no imaginan lo. Lo agradable que fue para mí conversar con ustedes, pero antes de irnos quería pedirles tal vez unas palabras de cierre eh, a Federico si nos pudieras contar qué, qué visualizas de, de futuro en el desarrollo de la fuerza eh, laboral, podría ser digamos en, en Latinoamérica para la parte de, de ciberseguridad y aguante quería preguntar sobre los retos que vamos a tener en transformación? ¿Qué tips le hacen las personas para emprender ese camino y resolver esos retos? Entonces, los dejo para que nos puedan comentar un poquito. Federico.
0: Andrés, sí, un par de minutitos, tal vez. Definitivamente, el, tiene que ser un tema muy acelerado. Eh, hemos hablado de los procesos, ¿verdad?, de... de eh, el hecho de desarrollar una nueva carrera eso implica años más encima que se ponga ya con profesionales en la calle son años, no tenemos la nueva digamos, el nuevo giro de la economía y del mundo ahora se mide en, de, en yo creo que en nanosegundos ya no era ni minutos, ni horas, ni días entonces yo creo que los procesos de, de capacitación para generar ese talento van a tener que ser procesos muy abreviados profundos, intensos, sí pero muy abreviados y, y con un componente especial es aprenda haciendo el otro día hablábamos del concepto de bootcamps que bueno, que cuando a vos te metes en el ejército, en este tipo de organizaciones, son seis semanas donde usted no ve el sol, pero te van a poner absolutamente todos los posibles escenarios que podrías enfrentar en un conflicto bélico bueno tendríamos que empezar a ver si este este concepto bootcamp es un concepto muy muy prometedor para poder lograr ese objetivo de que sean semanas o meses seis meses nueve meses porque tampoco puedes llevarte mucho muy intensos muy profundos donde estés digamos de cara a todas las posibles situaciones que pudieras enfrentar y definitivamente los muchachos de ahora y y, y, y tal vez no tanto digamos los que, los que pasamos de 45 y 50 años, pero si hay si alguien que viene con esa con esa intolerancia le espera, son los muchachos nuevos, ¿verdad? Las nuevas generaciones que vienen entrando eso porque ahora prácticamente todo lo tienen a la mano nosotros tuvimos un proceso de aprendizaje muy diferente, pero es un tema que también tenés que, que, que transformarte y ahí es donde Juan nos puede dar todos los consejos que muy atinadamente siempre tiene a flor de, de labio
2: Bueno, no, eh, en verdad aquí hay una serie de temas importantes que hemos tocado y agradezco la oportunidad de haber compartido con ustedes. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos los que queremos reinventarnos es primero creérnosla. Es lo primero que hay que hacer. Hay que creerse que sí es posible reinventarse. No importa tu género, no importa tu edad, no importa tu estado laboral. o lo, Es más, no importa si te has considerado exitoso o no en lo que haces. Puedes reinventar, reinventarte sin ningún problema. Es, es un tema de querer hacerlo. Lo otro importante en, en esto es entender dónde buscar la información necesaria de acuerdo a, la, a, a lo que necesito yo o estoy tratando de ir yo en el camino que quiero reinventarme. Eso lo que se llama es educación, comenzar a educarnos no solamente en la materia que queremos reinventarnos, sino en las formas que podemos hacerlo. Ahora ahora estaba viendo una última noticia que, que leí hace recientemente de que el Instituto Nacional de Aprendizaje aquí en Costa Rica está desarrollando todo un paquete de certificaciones en ciberseguridad gratuita para mil personas. Es decir, hay espacio para mil personas para esto. Entonces, si yo comienzo a buscar noticias sobre a dónde hay certificaciones de ciberseguridad, a dónde, a dónde hay procesos de, de educación, de formación, vas a encontrar muchos recursos y recursos no solamente el área del área de gobierno que están también impulsando eso, sino de los colegios profesionales, como bien lo decía Federico, que están haciendo alianzas con algunas otras organizaciones, de los fabricantes en tecnología Sabemos que Cisco, Microsoft, Oracle y así puedo seguir, eh, siguen manteniendo perfectamente eh, eh, rutas de educación.
1: Bueno, muchas gracias a, a ambos eh, por la participación, por el tiempo que le dedicaron hoy a este tema a la audiencia. Eh, gracias por habernos seleccionado para, para escucharnos y los esperamos en una siguiente edición de Cybercafein by CISAP. Hasta luego.